0: Mi nombre es Seri Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías
0: Señores, seguimos aquí, estamos bien guardaditos en nuestras casas porque el toque de queda sigue seguimos en el estado de emergencia
2: El toque de queda no ha limitado la creatividad de la gente y hemos visto a las redes los niveles de absurdo que es mejor reír para no llorar Rami. la que sí?
1: Es por eso que nosotros le exhortamos a que por favor no se beban los pelos que ustedes encuentren en sus Biblias. No se inyecten ni consuman Lysol ni cloro. No le caigan atrás a ningún peregrino con una cruz alzada. Quédate en casa.
2: Quédate en casa. Quédate en tu casa.
0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada estamos analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos, y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada, si se recordarán, analizábamos los resultados de las elecciones extraordinarias del 15 de marzo. Y también decíamos que si pasaba cualquier otra cosa o si salía el informe de la OEA, pues estaríamos con ustedes nuevamente. En esta ocasión, entonces, precisamente queremos abordar el reciente informe de la OEA sobre la auditoría que le realizaron a los equipos y el proceso del 16 de febrero, que todos sabemos que se suspendió. Me gustaría comenzar dejando caer un par de cositas, un par de preguntitas. Entonces, no hubo sabotaje. Nadie conspiró. Solamente fue una muy mala gerencia, un borrón y cuenta nueva. Y la realidad que muchas veces pasa, la soga se rompe por el lado más débil.
1: Bueno, Eric, eh, desde el punto de vista jurídico, siempre en un todo sistema democrático y que garantice, aunque sea mínimamente, eh, los derechos básicos de las personas, siempre se presume la inocencia. Y también hay una máxima latina que dice, indubio pro reo, que lo que quiere decir es básicamente que la duda favorece al reo. En este caso sería eh, la Junta Central Electoral como el actor principal del tema del fallo con el sistema del voto automatizado. Ciertamente hubo una falta de supervisión. Lo, lo que sería, vamos a decir, delicado en esta parte es determinar si esta falta de supervisión fue intencional o no. Conforme a lo que establece el informe de la OEA, esta destaca que ciertamente la Junta no demostró un manejo, un procedimiento controlado de los equipos que fueron utilizados con el proceso electoral a fin de no viciar el manejo que de ellos se hiciera o evitar cualquier tipo de alteración, sustitución, contaminación o destrucción. Es decir, no se demostró que realmente efectivamente la Junta Central procurara guardar lo que es la cadena de custodia de esos equipos.
2: Estoy totalmente de acuerdo con Pamela. Realmente queda estresado realmente, una falta en la en la gerencia y la supervisión del proceso. En la existencia de procedimientos formales también hay que decirlo, porque la prueba de software la pese a la autoridad de la Junta, insistir que había que implementar un sistema automatizado deja haber una negligencia que no puede ser señalada solamente a los técnicos que manejaron dicho proceso. O sea, Pegarle como el asunto a lo técnico cuando el proceso era tan importante y ellos decir que no se supervisó, deja realmente un mal sabor de boca. Eh, viendo más a detalle el informe, eh, queda una parte que me parece interesante, que fue que ante la imposibilidad de implementar el proceso de transmisión de información vía LAN, se procedió a utilizar el mecanismo de transferencia de la información que ni estaban previstos ni evaluados y esto demuestra que el departamento encargado operaba, o con una autonomía, lo cual sería una falta de la por las autoridades de la Junta Central Electoral, que debían supervisar una parte importante del proceso. Y en caso de que se hiciera con su beneplácito, igual sería una falta, ya que se estaba operando contra el tiempo, y no se comunicó debidamente a los partidos políticos, los cuales, que al ver a este operativo, que se realizó el 15 de febrero a las 4:30 de la tarde. Los partidos vieron este asunto y ven acá, ¿y qué? porque están manipulando los equipos, estos técnicos. Y era que básicamente estaban tratando de buscar a la vuelta a eso. Ante este escenario, los partidos llaman a, con sus delegados a la Junta y la Junta explica que esto simplemente era un operativo para arreglar el asunto de la personalización en los aparatos que cargaran las boletas. Pero esto realmente el, mar, el margen de error y la, la falta de planificación y la falta de un sistema de respuesta suficientemente robusto, lo cual quedó expuesto de en la auditoría de la OEA realmente
1: deja un mal,
2: muy mal parada a la autoridad de la Junta.
1: Y con respecto a lo que es el tema de borrón y cuenta nueva, esto no es algo nuevo en cuestiones electorales eh, respecto al papel de la Junta. Recordemos que en el año 2009 los jueces de la Junta Central Electoral se acusaban mutuamente de manejos inadecuados y del secuestro de poder por parte de Roberto Rosario, que en ese entonces era el presidente de la Cámara Administrativa y del presidente en aquel entonces y actual presidente de la Junta Central Electoral, eh, Castaño Guzmán. Este escándalo en el 2009 se provocó a raíz de unas denuncias que hiciera... Ahora Celeste Fernández, que si mal no recuerdo en ese momento, fungía como una de las juezas de la Junta Central Electoral que habló de ciertos privilegios, eh, unos incentivos que se le daban a algunos jueces sí, otros no, que supuestamente eh, obedecía a banderías o a, o a que fueran simpatizantes de ciertos partidos. Y recordemos también lo que ocurrió en las elecciones de 1994, en la cual hubo un fraude grandísimo que pro provocó una protesta masiva y que se redujera el periodo presidencial desde entonces presidente Joaquín Balaguer hasta el año 96. Durante esas elecciones, la Junta Central Electoral había entregado a cada partido político una copia del, del padrón electoral que debía utilizarse en las elecciones. Sin embargo, unos días antes del sufragio, eh, los reformistas, que en ese entonces era el partido gobernante, eh, produjeron un registro nacional de votantes que estaba adulterado y actuaron de la siguiente manera. En primer lugar, ellos suplantaron los nombres y apellidos reales de votantes del PRD con otros ficticios. O sea que si tú estabas registrado dentro del padrón del PRD como José Pérez, ellos cambiaban José Pérez por Antonio Sánchez, y no podía, tú no aparecías, por ende no podías votar. También reemplazaron los números reales de las cédulas con otros falsos que también generaban situaciones que impedían a los votantes ejercer su derecho. Y finalmente reubicaron a decenas de miles de votantes en mesas de votación distintas a las que les correspondía y de esta manera dificultarle el derecho a ejercer su voto.
2: Ahora, respecto al informe, y me, me llama la atención lo que dice Pamela, porque ven acá, eh, cuando hicieron la protesta, la llamaron popes a
1: ellos. No, en aquel entonces. Eh, Ni no en Jevito no, tampoco. En tampoco.
2: <ríe> bueno, en sí, recalcando el informe, no se encuentra evidencia de ataques externos, o sea que el técnico declara no fue el que hackeó la, las elecciones tampoco, o un intento de fraude, por lo cual tam también se descarta el PLD, y saca pecho de que ellos you no know, estuvieron involucrados en un fraude. Aunque al momento del repliegue, no se estableció una cadena de custodia como recomiendan las buenas prácticas. que es una cosa que también hay que observar. porque no se hizo eso? O Entonces, sea, Si tú no
0: pudieras decir, Pamela, y abundar un poco más ahí, ¿qué implicaciones eh, tendría? O sea, que okay, ya la OEA tiró su informe. Ok, ¿puede hacer algo el Ministerio Público? Que, si no hay cadenas de custodia, ¿qué, qué, qué, puede, ¿qué puede pasar ahí?
1: Entiendo que sí, que el Ministerio Público perfectamente pudiera actuar porque evidentemente hubo una negligencia. Entiendo que con esto tema, en el tema de la reforma que hubo en la ley, de, de, la ley electoral, eh, le da espacio a una persecución de tipo penal, porque está bien, quizás no estoy diciendo que la Junta o sus responsables hayan sido ellos quienes hayan ejecutado el fraude, pero no, no observaron, no tomaron las medidas adecuadas y eso dio espacio a una brecha para las irregularidades que ocurrieron y que de haber habido la intención hubiese y se si hubiesen involucrado manos criminales, el fraude hubiese sido mucho peor. Eh, aquí jugaría un papel muy importante lo que es eh, la Procuraduría Especializada para Delitos Electorales. En ese sentido, para los que no manejan quizá mucho el tema, es preciso señalar que conforme a lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público, las procuradurías especializadas eh, son aquellas que se encargan de dar asesoría y asistencias a las, a las fiscalías titulares en el ámbito que le corresponda. En este caso sería en delitos electorales. Estos, esta procuraduría especializada es quien dicta a los procuradores fiscales titulares las instrucciones particulares que correspondan en los ámbitos especializados por intermedio de la Dirección General de, de Persecución y asumir personalmente, con la debida autorización del director general, cualquier proceso penal de acción pública desde su ámbito especializado cuando el interés público lo haga necesario. Aquí también entra en juego algo muy importante, que es la necesidad de que haya una independencia técnica de esa procuraduría especializada. Dentro de lo que es el sistema de la Procuraduría General el Ministerio Público, existen fiscales excelentes que tienen una vasta experiencia. Y entiendo que el tema electoral quizá puede resultar un tanto efímero o limitado, pero también es importante que el personal que esté trabajando dentro de esa procuraduría especializada tenga la debida capacitación en ese tema para poder este, darle el debido curso y las persecuciones cuando corresponda ante los delitos electorales que se puedan presentar. Cuando nos metemos realmente en las entrañas del informe, eh, vamos,
2: hay un detalle que resalta mucho y es que el fallo con el asunto de los la subida de la, los perfiles, ya que no se analizó previamente la infraestructura de redes antes de personalizar las urnas. Y eso fue una, la gran falla que hizo que cayera el sistema. Ellos dicen claramente en el informe de que de haberse hecho de una forma estandarizada, eh, no hubiera dado ese fallo. Entonces no, no se hubiera tenido que suspender la elecciones Cuando seguimos metiéndonos en las entrañas del informe, ellos, en el punto 14, ellos aclaran, que no hubo un plan de contingencia y por ende faltó un plan de acción de emergencia, lo que llevó a que se perdiera el control de la mesa de ayuda. La mesa de ayuda básicamente es cualquier problema que se presentara en la mesa, ese técnico tenía que llamar a la Junta y le iban a asistencia. No, esa asistencia no pudo ser efectiva. Eso generó que los propios responsables del sistema debieran atender las llamadas e incidentes. Y en consecuencia se imposibilitó analizar la casuística y brindar soluciones al escenario del caos que existió. O sea, un buen número de mesas no, no estaban funcionando a la hora de ya iniciar el voto. En el punto 15, la información no estaba estandarizada, era inconsistente, aun cuando el objetivo primario del diseño no fuese la divulgación a terceros. La información era inexacta para quien la consultase. O sea, desde la parte de la misma junta, el sistema de control que tenían ellos no estaba realmente lo más preparado y adecuado y comunicado como para que los propios delegados tengan conocimiento de cómo iba la votación. En el punto 17, la documentación técnica del software que se usó era escasa básicamente ellos ellos recalcan de que se pudo revelar que se retomó un desarrollo de un software que había sido descontinuado o sea se estaba utilizando un software que ya se se había dejado de utilizar y que este no contaba con requerimientos de, de software ni documentación formal y no existen casos del uso del voto automatizado o sea en ese sistema ya no se estaba utilizando si bien se inició el desarrollo de los mismos las tareas fueron in, interrumpidas o sea, que estábamos yendo, no, eh, hay que hacer voto automatizado, por ni siquiera en el software que se estaba utilizando había realmente una preparación técnica eh, respecto a eso.
0: Es importante aclarar que en ese punto 17, con respecto a la documentación del software y las buenas prácticas, que tú, si tú tienes un equipo de desarrollo, tú puedes... Eh, tener un producto funcional que te reporte los errores y, te, y como que te, que, que te funcione, que haga lo que tú esperas, quizás sin todo lo que, eh, lo que tú esperarías o lo que encontraría un usuario, pero o sea, sin, aún sin, sin tener las buenas prácticas, tú puedes tener un, un producto funcional. El tema está que para tú poder tener esas buenas prácticas, tú tendrías que tener diferentes equipos porque en un departamento de tecnología, donde tú sigues las buenas prácticas, usualmente las buenas prácticas vienen porque tú tienes una metodología de trabajo. Hay varias en el mercado con la cual los departamentos de tecnología trabajan y en base a esas metodologías crean los equipos que cada uno se encarga de esos diferentes de, de esos diferentes roles. Entonces, por lo que dice el reporte de la, de la Junta, me imagino que la junta, el departamento de tecnología no tenía ningún... Ninguna metodología o sea, no bregaba no ni con Itil, ni con cobi ni con nada de lo que se maneja en el mercado. No dudo mucho que trabajaran con, con, con lo de DevOps, que está bastante eh, de moda ahora. Eh, pero si ellos hubiesen trabajado, si ellos hubiesen querido tener algo funcional, por lo menos que se dé empatado ahora cuando tú no tienes do documentación, hubiesen podido llegar a, a algo. Pero eh, ahí, ahí hubo una... Una falla. Pero, o sea, si, si realmente hubiesen querido, podían haber, eh, aunque no tuviesen toda la documentación, hacer algo mucho más funcional que el toyo que, to que terminó si siendo al final.
1: Volviendo a lo que es el tema de las eh, responsabilidades, entiendo que no se le puede cargar el dado al Departamento de Tecnología. Básicamente, en el, eh, se han enfocado más en el tema de que la falla estuvo en el Departamento de Tecnología y ahí fue que ro rodaron las cabezas. Sin embargo, recordemos que en base a lo que establece la ley orgánica de régimen electoral, es, es una facultad del Pleno de la Junta supervisar el proceso interno eh, para la escogencia de candidatos a todos los niveles, tanto municipales, congresuales, como presidenciales. Y además, nadie puede prevalerse de su propia falta. Existe un mando de responsabilidad. Sí, el Departamento de Tecnología tiene funciones muy específicas y tiene un encargado. Ya lo sustituyeron, pero también el pleno de la Junta debió prever y debió supervisar el trabajo de ese director. O sea, el director le pide cuentas a, vamos a decir, los técnicos de nivel más bajo que estuvieron involucrados en el sistema. Pero ese director, a su vez, responde ante el pleno de la Junta. Y el presidente de la Junta es quien responde ante la sociedad dominicana. O sea, que no pueden, entiendo que hace falta... Un cambio interno en todos los niveles, no solamente en el departamento de tecnología, para que este tipo de situaciones no continúe dándose en un futuro.
2: Volviendo a las, al informe de la OEA, en, el, en, las, en sus conclusiones, ellos indican que al inicio de la votación, con la oferta electoral incorrecta, en un grupo importante de colegios electorales, se demostró una falencia en la comunicación. Esto es lo, cuando, lo que llegaron a votar en ese día, que vieron que solamente quedaban, solamente aparecían dos o tres candidatos y no aparecía la oferta completa, y eso no se pudo comunicar. La falta de coordinación del personal a cargo del operativo y una deficiente estrategia de mitigación, esto configuró una situación insalvable para este grupo importante de mesas. Eso es lo que decía el día de las elecciones que se estaba revisando, a veces se podía continuar las elecciones, pero se dieron cuenta que el número era suficientemente significativo como para tener que suspender el proceso, y eso fue lo que se hizo. Ahora, viendo el informe uno dice, vean acá, eh, realmente no existe justificación alguna para no haber implementado un protocolo de control de calidad, según lo reportado por la OEA. O sea, a la Junta se le dieron recursos para que hicieran las le elecciones, mucho dinero se le dio. Entonces, ¿por porque cosas que son mínimas, como un control de calidad, un software que realmente funcionara, ¿por qué no se hizo? Y en vista de que según el marco legal de la Junta Central Electoral, que es un órgano autónomo, que tiene su cargo la función de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, queda muy evidente que las autoridades de la Junta Central no han sido capaces de dirigir ni supervisar adecuadamente la organización de los procesos, y ha dejado mucho que decir sobre su capacidad para seguir dirigiendo tan importante institución para la democracia dominicana. Realmente yo como joven, valoro la implementación de la tecnología, o sea, bien, normal, uno ojalá que pueda votar incluso por correo, pero los procesos electorales requieren aplicar estándares mínimos para garantizar la integridad de la elección y la realización satisfactoria de las elecciones y la salvaguardia de la democracia y el derecho a de elegir tus autoridades, que es algo súper importante en estos días realmente.
0: Y por ahí para finalizar, eh, no solamente la OEA, digo, no solamente la Junta eh, tuvo, eh, tuvo eh, culpa y tajada, sino que también los partidos políticos tuvieron, tuvieron gran parte del, del control y de, y de la eh, falta de planificación y logística. ¿Por qué? Porque cuando la OEA, ya finalizando, habla de sus conclusiones y recomendaciones y demás, se refiere a que no pudieron establecer protocolos de seguridad, ni hash, ni gritación, ni, ni todas las cosas, esas cosas que, que, que ustedes han escuchado y que se han leído y demás, y tampoco las pruebas de las mismas, porque la Junta al último momento se tuvo que reunir con. Eh, los delegados de los partidos, a petición de ellos, porque ellos querían tener sus hash y su llave y su cuestión y, y, y todo su protocolo, lo querían establecer, pero se reunieron con ellos y nada más se la pasaron ahí peleando y por los caprichos que había y los intereses que cada uno tenía, ellos salieron de ahí sin acuerdo y así se quedó. Y así se queda Es decir que los partidos políticos y sus caprichos tienen gran parte de la, no solamente la mala supervisión de la, de la Junta y la mala gestión, sino que los partidos, por, su, por por todos sus propios intereses, no llegaron a ponerse de acuerdo en algo que era tan vital como la propia seguridad, porque ya que se está hablando de un voto automatizado hay que tener la seguridad de que no te vayan a ti a cambiar ni manipular eh, nada. Así que también hay una tajada para los partidos políticos. Les agradecemos eh, por escucharnos y les soltamos como, como siempre a que nos sigan en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, eh, búsquenos como Sigua Digital en esas plataformas. Eh, búsquenos también en Facebook y en Instagram como Sigua Producciones. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Y también les informamos que pueden visitar nuestro portal CiguaDigital.com donde van también a encontrar todos los episodios que hemos publicado hasta este momento y que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba siguadigital y puedes escribirnos a siguadigital arroba gmail.com y también dejarnos tus preguntas en cualquiera de las diferentes plataformas y en la página web. Gracias eh, por escucharnos y hasta la próxima.